0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
1: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
0: I England så har de nettopp gått til valgurnene. Det är nemlig lokalvalg, og tidlige resultater denne fredagen visar at Boris Johnson har lydt tap i regioner som traditionellt sett har varit veldig lojale mot hans parti, The Conservative Party. Men det er ikke det som er den store snakkesen. Det er nemlig om Nordirland och Storbritannia. Det kan ha en del å si for forholdet mellom de to. Og vi her i opplysningen, vi är så heldige att vi har en helt egen britisk politikk som har tatt ett dypdykk i dette lokalvalget, och hva det kan si for Irland sin fremtid.
1: Når du hører denna saken, är resultatet klart. I skrivende stund, torsdag ettermiddag, strømmer runt 1,8 miljoner nordirer til valgurnene for å avgi sin stemme i valget til den nordirske forsamlingen, parlamentet deres. Og når du hører denne saken, vet du noe jeg ikke vet. Vad som blir utfallet av dette valget. Allikevel velger jeg å lage en sak på et valg som ikke enda er over. Detta virker veldig rart, og tror du meg, det føles veldig rart. Men jeg tror allikevel det er viktig å lage denne saken. Fordi akkurat i dag, akkurat nå, torsdag ettermiddag, virker det som fremtiden til Storbritannien som en union bestående av England, Skottland, Wales og Nordirland er ganske kjørt. På lederplass i Aftenposten i dag stod en overskrift som øyeblikkelig fanget oppmerksomheten mig. Og som allerede før jeg hadde lest et eneste ord av artikkelen, førte til utallige spekulasjoner. Elve ord som lot fantasien springe fritt. Valget i Nordirland kan bli et steg mot ett samlet Irland. Du gjør det riktig. Vi skal snakke om muligheten for ett samlet Irland. En nordisk exit fra unionen. Men jeg skal ikke spekulere alene. For tilfeldighetene ville ha det til at min kollega Daniel Danieluhansen akkurat i dag, akkurat den dagen jeg leste denne lederen, skulle møte noen som kunne hjelpe oss inn i konflikten.
2: Okay, so I'm Pippa Creera, I'm political editor at the Daily Mirror, which is one of the UK's biggest selling newspapers. It's a red tabloid. Uh, it's the left of the political center and we great pride in holding the government to account.
1: Oppi Pascal for forklare hvorfor vi nå snakker om et mulig forent Irland. Men før hun får slippe til, trenger vi litt bakgrunnsinfo. Og jeg advarer med en gang om at detta er en ekstrem forenkling av konflikten. En konflikt som i virkeligheten har røtter langt tilbake i isk historie, til om i 1700-tallet. Konflikten i Nordirland foregår i dag, primært i den politiske sfæren. Men sånn har det ikke alltid vært. I en periode fra 60-tallet og frem til 1998, var dette en konflikt som i stor grad utdata seg i form av vold, terrorangrep og borgerkrig. Du har kanskje hørt at konflikten i Nordirland irland er katoliker katolikker og protestanter. Og selv om dette er sant, er konflikten i realiteten ikke religiøst basert, men ligger i skille mellom unionister og republikaner, Eller de som vil at Nordirland ska få bli i unionen med England, Skottland och Wales, og de som vil at Nordirland ska skal med Irland. Och her kommer vi til dagens konflikt, som på sett er en tredelt konflikt. Den første delen, forgoår på at nationalt niveau
2: because what's happening in the UK at the moment is that the end of the parliamentary session has taken place and we have what's called the Queen's speech next week where the government sets out its legislative platform for the parliamentary session ahead and there's a suggestion in there that there's going to be a bill that the government will present as protecting the Good Friday agreement the peace agreement that was signed in the late 1990s to bring an end to the, the civil war frankly existed, was taking place in Northern Ireland and there are people who feel that the government is only revisiting this because it wants to have a Brexit battle again with the European Union because that benefits them politically at home.
1: De people här snackar om och som det spekuleras i är att Boris Johnson i det nya parlamentet vil överstyra avtalen med EU som handlar om gränsen mellan Nordirland og Irland. Da britene trådte ut av EU, ble det tegnet en tollinje mellom fastland Storbritannia, altså England, Skottland og Wales, og Nordirland. Dette betyr at Nordirland tollmessig forblei en del av EU, og at det i realiteten ikke er en grense mellom EU-landet Irland, og ikke EU-provinsen Nordirland. Ved å overstyre denne avtalen, danner Johnson en grense mellom Nordirland og Irland, en fysisk tollgrense som ikke er der i dag. Den andre delen handler om dagens valg i den nordiske forsamlingen. For første gang ligger det an til Sinn Féin, partiet som ønsker et forent Irland, får makta ved parlamentet. De blir da større enn unionistenes parti, DUP. Den siste delen, den handler om demografien i Nordirland.
2: Det er også demographic demografisk going on, går på, at man kommer til å se mer reunification the Ireland over time it,
1: vi ser på disse tre delene sammen, så ser vi at det er en god grobunn for et sterkere Sinn Féin. Et Sinn Féin som kan styre Nord-Irland videre. Og dette er viktig, for det kan føre til at irerne forlater Storbritannia. Blir Sinn Féin det største partiet, kan de kreve en folkeavstemning om å forlate Storbritannia. Om en økende republikansk grasrot, kan dette bli en folkeavstemning det er siden som ønsker å forlate unionen, vinner. Fortsetter trenden med en økning av republikanske tendenser i Nordirland, kan Sinn Féin få nok mandater ved neste valg i 2025, og de kan dermed få makten de behöver for å fremme et forslag om folkeavstemning. Erik Musda, som er Nordirland-ekspert, sier til Aftenposten at han tror det kan være snakk om et forent Irland innen ti år. Pippa tror ikke det ligger i en så nær framtid.
2: And I don't think reunification is on the cards anytime soon, but it to me if you're looking 50 years ahead, I think at some point it's
0: Medvirkende i denne saken, det var Sander Lia og Daniel Johansen. Musikken der var hentet fra Bloodshot session.